0: «Інтелект-проект» Києво-Могилянської бізнес-школи.
1: Інвестиції в людей – це завжди час. Тобто сила і є головний HR. Якщо ти ідеальний і ти не помиляєшся, це щось від кіборга.
0: З вами Радіо КМБС. Я рада вітати у нашій студії Ярославу Лаянич, яка є авторкою та викладачкою наших багатьох програм. І однією з них є... Люди в організації трансформації, чар системи. Доброго дня, Ярослава. Привіт сьогодні. Ми розпочинаємо серію подкастів з Ярославою саме про. Human Capital стратегію. Цей подкаст можна слухати як CEO компаній, фаундери, так і ті самі Human Capital менеджери, тому що ми будемо зачіпати різні аспекти цього питання. І почнемо якраз з таких речей, як, як саме співпрацювати CEO і Human Capital менеджеру, як його знайти, на якому етапі розвитку компанії, який цей менеджер потрібен, тому пропоную починати і почати якраз з питання, яке досить часто цікавить наших учасників, в чому різниця HR-у та Human Capital менеджеру.
1: Ну, це не дуже складно, аби, знаєте, що є важливим, часто ми на якісь модні слова звертаємо увагу, і тоді починаємо їх використовувати, але ж не розуміємо, з чого вони складаються, з яких сенсів. Ну, з точки зору HR і HC, тобто Human Capital, да? Тут є така очевидна різниця, бо HR – це Human Resources. Це означає, що коли ми дивимося на людей, то ми розрахуємо витрати на людей. Тобто ми дивимося на людей, як на витрати. І навіть якщо ми там бюджетуємо, то в нас є там певні якісь там стовпчики, там, чи строчечки, табличці, та, тоді ми дивимося, що тут, тут у нас є певні витрати, ми їх рахуємо в витратах. А з точки зору Human Capital – Це зовсім інший підхід, де ми в цих табличках теж рахуємо. Але ж ми дивимося на людей не як на витрати, а як на капітал. Тобто з точки зору капітала я як капіталіст завжди рахую, що я поверну, який я буду мати возврат на інвестиції в
0: щось.
1: І тут так, і ми кажемо про людей. Тобто ми дивимося, якщо ми вкладаємо там певну кількість грошей, да, бо це гроші, енергія, час, але ж все може бути монетизовано, то ми дивимося, які будуть рої на ці гроші, да, на ці інвестиції. Це одне. І навіть, ви знаєте, вже рахується цей HC. Наприклад, є такий розповсюджений коефіцієнт Тобіна, який допомагає відокремити з точки зору аналізу капіталу Скільки вартує, скільки коштує компанія на ринку, да? ми відокремлюються так звані нематеріальні активи. І вони прораховуються теж. Тобто ми знаємо, там, скільки вони коштують. І це організаційний капітал, це людський капітал, це також, наприклад, бренд. Це є так званий mm. HC-капітал.
0: Дякую. Це мабуть, наступне питання, воно якраз класно продовжує от вашу думку про те, що там ресурси, там все-таки капітал. І тоді це різні підходи для CEO, пошуку саме HR-а і пошуку Human Capital Manager. І в мене буде питання по-другому якраз, як правильно визначити для себе, хто потрібен саме зараз в цьому бізнесі, як ceo має шукати цього Human Capital Manager, на що звертати, можливо, якісь є маркери, да, які допоможуть.
1: Ну, давайте з точки зору HC, да, дійсно, це масштабна, амбіціозна, мабуть, для многих компаній річ, подивитися на людей як на капітал, але ж якщо це управлінське рішення є і воно десь зафіксоване, ну, наприклад, стратегії, да? тобто ми вже використовуємо логіку, що це і капітал, то перший, хто нам потрібен з точки зору HR, це той, хто може цю стратегію розпрацювати. Це така очевидна річ. Ми дивимось, рахуємо. Тобто це людина, яка розуміє, може працювати з цифрами. Це людина, яка розуміє, як цей ROI на людей, на human capital, може бути досягнут. Тобто ми формуємо певну культуру, як Human Capital Management. Ми формуємо певний knowledge capital, тобто капітал знань, бо знання є власність організації. І моє завдання, як такого менеджера, створити умови, де би знання не тільки збиралися, де би вони не тільки, люди мали можливість обмінюватися, тобто таке певне середовище досить відкрите та інноваційне, де комунікації були б дуже відкриті, дуже активні, а ще і ці знання повинні бути в системі, навіть якщо людина покидає систему. Тобто ми ці знання десь збираємо, фіксуємо, формуємо і забезпечуємо їх розповсюдження по системі. І завдяки цьому люди дуже швидко формують певні компетенції, коли вони заходять до системи як новачки. Потім додають до цих організаційних компетенцій ще якісь свої класні ідеї, да, напрацювання. І навіть якщо вони покидають систему, це все залишається у власності компанії. Оце теж напрямок ще. Тобто, ми працюємо з ринком праці, це дуже важливо для Human Capital менеджера, тому що на рівні переконань управлінської команди, на цих рівнях зрілості, ми дивимося, що наш капітал, Human Capital, да, він залежить від того, які люди до нас заходять. І якщо ми бажаємо, щоб ці люди вже були просолені, так умовно кажучи, нашим, нашими цінностями, нашим відносенням до праці, нашим розумінням певних функціональних та хардових навичок, річей, Тому наше завдання – сформувати цю людину щодо того, як вона зайде в систему. І звідси дуже активне пропрацювання, наприклад, HR-бренду, дуже пильне слідкування за репутацією системи. Ну, тобто, давайте, щоб резюме таке маленьке, тобто, вміння працювати з ROI, друге – стратегування. Тобто, human capital, є, він долучений до процесу стратегування. Третє – формування культури. Четверте – формування knowledge management.
0: Класно, що отак от це саме виділили. Отут питання, це ж все стосується, коли компанія знаходиться на вже такому просунутому рівні зрілості. Тобто так. для умовного стартапу чи mm. другої якоїсь стадії це ну, точно не підходить, тому що там взагалі ще uh-huh. може не бути системи, правильно?
1: Так, я згодна.
0: Хто тоді починає працювати з цим? Uh-huh. Чи це CEO, чи founder, да, там, по-різному? Чи може бути от, і так, і так? Чи треба вже шукати людину, яка з цим працює? Або як перейти от, до того етапу, коли uh-huh. це відбувається? Чи це природній шлях, коли буде вже система, і тоді в ній вже з'явиться потреба, і з'явиться тоді цей Human Capital Manager.
1: Дійсно, це, я думаю, це цілком органічний такий шлях. Тобто, якщо ми починаємо з базових рівнів зрілості системи, коли ще ми там багато, ну, наприклад, навіть рої в бізнесі ми не рахуємо. Що ми рахуємо на базових зрілостях рівня системи? Дохід, витрати. Ну, це цілком органічно, це, це нормально. Тому і, там, да, наше бажання, щоб дохід був більш, ніж витрати. Mm-hmm. Іноді да? це вже є челендж. Але ж якщо серйозно казати, да, то, коли ми вже мислимо бідою, прибуткам, маржинальністю, то що? Ми ще, якщо подивимося в наші бюджети, у нас люди там, це є колонка про витрати, да? табличка про витрати. Тобто ми тут можемо казати про HR-менеджмент, і це є цілком доречно на цієї mm-hmm. стадії зрілості. Да? Наше завдання, щоб ці витрати були максимально там, ефективними, релевантними, надавали певні якісні кількісні наслідки, да, які ми, там, на які ми очікуємо, то що. І якщо починати з цього, то ми кажемо, що тут завжди є такий ну, HR, він існує завжди, бо з людьми потрібно працювати. Інший випадок, хто буде цю роль на себе брати? Якщо у нас невелика компанія і ми у нас немає відокремленої ролі HR-менеджера, то це означає, що ця роль по факту каскадована на рівень СІО. Тобто СІО і є головний HR. Інше питання, як він з цією ролью справляється, да? бо ми розуміємо, що в нього там є багато на чому фокусуватися. Іноді ця роль вона формується за залишковим принципом і виконується ну, не дуже добре. Якщо СІО розуміє, що далі так продовжуватися, не може, настав час брати HR. Тобто, раніше колись це було так, ну, там, кадровік, він рахує, там, на 50 людей, там, стільки-то записів, да, механістичних, там, в картках mm-hmm. чи в книжках трудових, і тому там була така логіка, да, один кадровік на 50 людей. Зараз ця, ну, ця логіка, вона не працює, бо ми вже в цифрі. І ми вже в сенсах, в смислах, uh-huh. да? а не просто в заповненні якихось там книжок. Тому моє переконання, що ця роль існує завжди, навіть, uh-huh. на ясна ясно, три-чотири людини. Але ж це, може, зараз і не потрібно. Да? Тобто я як сіо, чи ми як команда, да? ми з цим розбираємось саме, і нам цього досить. Але коли ми, наше uh-huh. рішення, що цього вже не вистачає, час брати і чар.
0: Продовжуючи цю тему, Сіо, наприклад, він вже побачив для себе підходящу роль, що там має бути. Як зрозуміти йому, в чому він має бути залучений, а від чого все-таки відійти?
1: Ну, от, це класне питання, бо цей підхід, от Human Capital, наприклад, менеджмент, він же не може бути в відриві від бізнес-стратегії. Бо він є, по суті, наслідком того запиту, який формується SEO. Тобто, якщо моя бізнес-стратегія вона передбачає, що я працюю з людьми як з капіталом, тобто, вже на рівні моїх персональних переконань розумію, що повинні будуть вшити в систему певні механізми, які залучають менеджмент в роботу з людьми, які, наприклад, мають там Ролі наставників, менторів, які рухаються через плани розвитку з людьми, які рухаються через плани розвитку компетенцій в системі. Коли KPI, за які відповідає борт, тобто топ-менеджмент, вони в тому числі не тільки фінансово-ринкові, але ж і організаційні. Щоб ми не думали, що зайде якийсь Human Capital Manager, який буде відповідати за цей Human Capital. Тобто, це є частина лідерська. Якщо система доросла до такого запиту, то ну, з'являється да, така послуга, да, як формування Human Capital. Якщо поки що система є досить на таких базових рівнях зрілості і е, ще не готова навіть до інвестицій в людей. Бо знаєте, яка є там маркерна да, штука? Інвестиції в людей – це завжди час. Тобто, щоб виховати, виростити так, певне покоління, яке має там, ту культуру, той knowledge background, який потрібен, knowledge system, потрібен навіть не один рік. Якщо система до цього готова, то супер, ок.
0: Питання... Таке тоді, про що має подумати CEO-фаундер, якщо він шукає hr з яким готовий працювати, і питання для CEO, який шукає Human Capital Manager, які питання він собі буде ставити, Uh-huh. якщо він теж готовий. Так, да,
1: давайте почнемо з вечора, бо да, органічно це, ми починаємо з того, що ми дивимося на це як на витрати, це цілком нормально, це стає ненормальним тоді, коли змінюється контекст да, і вже потрібно по-іншому мислити, а ми ще там дивимося на людей як на витрати. От якщо починати з цієї бази, то на мій погляд, дуже релевантним є, по-перше, так, такі практику для фаундера да, чи сіо. Тобто він сідає і дивиться, які саме, Проблематика, в, ну, з його точки зору, в HR існує. І цю проблематику він виділяє там, на 4-5 умовних там, кроків, да, великих да, таких напрямків. Цю проблематику він формує 4 чи 5 пріоритетних напрямків, де він очікує певних hr продуктів, які, по його думках, сформують інший підхід до людей. Ну, наприклад... Ми маємо проблему велика плинність в певної категорії персоналу. Тоді ми дивимося, який саме HR-продукт нам там потрібен, щоб цю плинність знизити. Ну, наприклад, це може бути певне планування персоналу. Тобто це навіть документ. До цього плану може бути певна діагностика причин великої плиністі. Це теж документ, документ. З цього плану може виходити, наприклад, певний набір управлінських рішень, які змінять це негативне небажане явище. Все вже в нас, ми маємо відбір, да, там там в нас є там, певна кількість проблем. Чи винагорода, там ми маємо певну кількість проблем. Наприклад, незбалансований фонд оплати праці. Тому, от, коли я так набиваю собі цих 4 чи 5 напрямків пріоритетних, бо щоб з цим розібратися, ну, там, треба ну, рік так точно, тоді я чітко знаю, що мені очікувати від мого кандидата, мого майбутнього hr розібратися з цим з цими питаннями і надати ці продукти, і вцілити їх в систему так, щоб вони дійсно працювали і дійсно змінили ті показники, які ми прораховуємо. Чи це буде плинність, чи це буде рівень кваліфікації персоналу, чи це буде щось інше.
0: Таке питання, уточнюючи, щоб до кінця зрозуміти, що таке HR-продукт?
1: HR-продукт – це такий слід, тобто те, що знаєте, як ті, хто з процесами працює, знають, що слід – це Щось, що ми можемо покласти, зафіксувати, покласти на бумагу чи десь там. І е, цей продукт, е, цей документ е, є основою для праці менеджменту, який він використовує і має певну прозору картину завдяки цьому, чи можливість формувати управлінські рішення, чи там, робити управлінські висновки деякі. Тобто він надає йому певну цінність. Оце є продукт. Давайте я ще додам по, по HR-продукту. Mm-hmm. От ми зараз робили дослідження в одній кампанії, і там виявилась така досить цікава картина. Загружений HR-відділ, багато людей, всі щось роблять, і роблять там по 12 годин в день. Але коли ти опитуєш менеджмент, які саме продукти вони формують, як це може виглядати, як ми це можемо описати. І наскільки ці продукти вам допомагають в прийнятті рішень, ну, по людях, наприклад, ми мали дуже низький рівень відгуків. Тобто менеджмент сам не розумів, що роблять ці чари. Він не мав можливості отримати ці продукти. І навіть те, що вони отримували, не допомагало зробити рішення більш прозорим, об'єктивним та вигідним і для людини, і для організації.
0: Питання угу. по Human Capital Manager, да? ну, таке ж саме. Що там має бути в складових для CEO, щоб він розумів для себе, з чим угу. він буде працювати?
1: Тобто, як коли ми залучаємо Human Capital, ми вже бачимо, що в нас є потреба в стратегії сформувати рої на людей, у нас вже розпрацьований процес стратегування, та частина бізнес-стратегії є стратегія по людям, і тоді ця людина запрошується на цю частину стратегування да, щодо human capital. Я вже розумію, да, якщо я там на базовому рівні зрілості там, дивилася на проблеми в відборі там, чи в плинності, чи в винагороді, то тут я дивлюся на стратегію. Mm-hmm. Тобто, які завдання перед бізнесом стоять і завдяки яким змінам ну, там, чи розвитку да, в людях ці завдання мають бути виконані. Тобто, ці ідеї, ці напрацювання Human Capital Manager він може принести, може надати. І mm-hmm. інше, на що б я звернула увагу, да, це акцент на тих інструментах впливу на культури, які Human Capital Manager може принести теж в систему. Тобто, культура – це не щось абстрактне і не, там, умовно кажучи, там, закупити сувенірку чи якісь там слогани да, на сцені написані, а це набір управлінських рішень, які вцілюються в певних управлінських механізмах, які повинні створювати ту поведінку в системі, яка підсилює бізнес. Ну, давайте там не дуже складний приклад. Ми дивимося, що в нашій системі є завдання стимулювати таку культурну складову, таку цінність, як розвиток. І тоді, наприклад, ми формуємо такі механізми, які дуже стимулюють розвиватися, і навпаки робимо систему нетолерантною до тих, хто не розвивається. Давайте, як просте правило, да? люди, які розвиваються, мають доступ до навчання, до обміну досвідом в якихось там крутих да? тусовках, де там гуру, там твого напрямку. А, наприклад, якщо людина не розвивається, то система її там не, ну, там не чіпає, да? немає санкцій, але ж вона не має досвідку до можливості там, слухати там, цих людей і навчатися. Такі маленькі приклади, але ж це, і ці механізми, ці правила гри, вони формуються для того, щоб стимульнути цей розвиток, щоб люди проявляли цю поведінку частіше і частіше. Тобто, uh-huh. ми не те, що очікуємо від людей, давайте, давайте, да, розвивайтеся, а ми, по-перше, дивимося, які саме стратегічні механізми ми повинні закласти в нашу систему.
0: давайте, uh-huh. Ми вже почали про культуру, да, трошки говорити. Так. Можливо, це буде заскладно, але ми вже почали про Human Capital Manager. А я от хотіла спитати, якщо є, наприклад, у СІО визначена для себе така ціль, мабуть, чи я не знаю, як це сказати, напрямок трансформації якраз культури, така досить складна річ, як правильно, мабуть, донести це, або як розпочати цей етап разом з цим Human Capital менеджером
1: Ну, якщо ми, давайте, подивимося на культуру, бо на неї ж можна дивитися з різних сторін, дуже з різних, да? і одне, наприклад, з визначень, да, що ми дивимося на культуру як на сукупність управлінських рішень. Тобто ці рішення можуть бути усвідомлені або неусвідомлені, але ж вони існують. І якщо ці рішення, так, ми формуємо ці рішення, ми завжди їх формуємо на базі наших переконань, які ми теж можемо усвідомлювати чи не усвідомлювати. Ну, наприклад, давайте от дуже просту логіку. Мені часто кажуть люди, там власники, мені немає часу займатися культурою, бо, перше, не зрозуміло, як саме повернуться гроші, які вкладені в культуру, і по-перше, я розумію, що це надовго. Ну, тобто, там, треба вирощувати цю культуру, да? це є час. А, в, а я не знаю, що буде зі мною завтра. Угу. Тому от, це? оце переконання ми надовго, да? угу. і, ми, і ми прагнемо впливати на поведінку як в системі, так і поза межами системи, на поведінку людей. Через ці цінності, в які ми віримо, оце вже є така основа для трансформації культури. А якщо я там як перша особа, не бачу там впливу, не бачу мотиву, я не знаю, що зі мною буде завтра, і це щось таке аморфне, в щось я вкладаю, а це ж гроші, то тоді вже навіть це не буде передумови для розвитку чи трансформації культури в нужний спосіб. От якщо ми ці передумови маємо, наприклад, да, тобто лідери системи розуміють, там, наприклад, борд, вони розуміють, що розвиток культури – це майже ключовий шлях до візії, це потребує час, така закоханість да, в цю логіку, це потребує енергії, це потребує фокусу. Угу. І коли вже, вже лідери розуміють, да, що це їх є зона відповідальності, Human Capital класно може допомогти це. Втілити в певний інструментарій. Ну, давайте, наприклад, ми формуємо корпоративний університет, який є середовище для розповсюдження нової культури. І тоді члени Барда, наприклад, працюють там викладачами, бо вони Іх завдання, да, вони транслюють цю культуру на кейсах, на прикладах, вони там описують ці проблеми, які є в системі, да, як ми рухаємось, які в нас перспективи. І тоді вже люди м, надихаються цим, бо вони бачать, що для борда, для топів розвиток, да, культура – це не, ну, не якісь абстрактні речі. Да. Вони використовують свій час для того, щоб це донести. О, це вже вважається важливим. Тобто, наприклад, інша логіка. В цьому середовищі, яке є корпоративний університет, ми вцілюємо певний там обмін досвідом, якісь інноваційні, там хакатони чи якісь щось, там, да, вимоги там, до ідей. І ці ідеї, наприклад, ми стимулюємо через доз до так званих інвестиційних комітетів, да, які потім йдуть і в, можуть бути втілені, пропрацьовані, і стати частиною бізнес-стратегії. Люди поступово починають вірити, що дійсно їх ідеї, вони можуть бути вцілени системою, і тоді система починає самокоригуватися. Тобто, люди вірять, що є середовище, де вони не є вінтіками, да, а вони, наприклад, пливаються. Вають позитивно з точки зору інновацій та ідей. Все, і ми бачимо, що ми там Human Capital, да, він створив таке середовище, бо це дуже там хардової роботи, да організувати це все зробити. Але ж саме середовище формоване, і в ньому існують ті, хто вирішує, хто приймає рішення, хто є лідерами, Їм не все одно вони дивляться на це натхненно і вони провокують розвиватися інших людей.
0: І тоді люди стають проактивними, так. і тоді з'являються да. якісь інновації, да. нові да.
1: угу.
0: Угу. От спитаю тільки, так, да, останню таку річ, вона стосується, мабуть, саме системних змін щодо того, як Human Capital Manager зрозуміти, що його кроки, його рухи, вони, в принципі, рухаються в тому напрямку, тому що, як ми вже говорили, це довгострокова така інвестиція, і можуть бути помилки. Може бути щось не так, і СІО… SEO... Ну,
1: давайте одразу, да? Якщо ми вже існуємо в системі, де, умовно кажучи, є розуміння, що стратегія потрібна, угу. то до стратегії відносяться не як до можливої помилки, а як постійного процесу перевірки управлінських гіпотез. І тому помилятися в процесі напрацювання є цілком нормою. Uh-huh. Навпаки, дуже страшно, <смі> якщо ти ідеальний, <смі> і ти не помиляєшся, да? це щось від кіборга, <смі>, да? Там робота якогось. Ні, я шуткую, ми дійсно можемо локалізувати певні ідеї, дивлячись з бенчів. Чому ні? Це існує, такі практики. Але ж ми наше завдання зрозуміти, чи інтегровані вони в наш бізнес-контекст. Можуть бути інтегровані чи ні ці ідеї. І тоді вже... Якщо ми там, наприклад, щось робимо в тестовому режимі і дивимося, що, наприклад, наше очікування, да, немає там прогресу по якихось маркерах. Тоді ми дивимося, що мабуть це ще не на, не на часі, да це чи це там під іншу там, якусь е, ситуацію. Тобто, вже коли ми існуємо в стратегуванні як в процесі, помилка це є частина стратегування, де вона ми дивимося на помилку як на гіпотезу, яка не підтвердилася. Тому наше завдання там створити альтернативний сценарій, рухатися по ньому. Угу. І це така постійна штука.
0: Ну, і ми вже говорили про помилки у подкасті з Петром Чорноморцем, так що, в принципі, помилки робити нормально, і послухайте цей подкаст «Наше про переконання».
1: Так, да. я топлю за це саме. Якщо, наприклад, казати не про HC, а про HR, а пам'ятаєте оцей приклад, коли я пропоную там, набити 4-5 напрямків, да, де є проблематика, з якою потрібно в випраційному режимі попрацювати? У мене є приклад, де ми, в нас була гіпотеза, да, що на плинність серед робочих там у одного нашого клієнта дуже впливає низький рівень винагороди, то що? Ну, тобто менеджмент нам пропонував цю гіпотезу. Ми пішли, перевірили і знайшли зовсім іншу проблему. Насправді, там виробництво на замовленні, і працівників набирають, навіть їх навчають, а потім, коли немає замовлень, їх звільняють. Розумієте? Тобто люди навчені там півроку, а потім там компанія умовно кажучи каже спасибо,
0: все свободно,
1: да. <смех> і тому у людей, і навіть люди нам казали, да, допоможіть нам знайти внутрі компанії ще роботу, тож є різні там виробництва, можна ж там навчати людину там десь на іншу роль її перекинути, тобто зайнятися такою умовною диспетчерізацією. Uh-huh. І коли ми винесли це на, ну, на рівень CEO і топів, да, ми запропонували це рішення, і це, це була гіпотеза, бачите, і гіпотеза про винагороду не підтвердилася, uh-huh. тобто це цілком нормально, та, можуть бути інші рішення, інші гіпотези. Зараз перевіряємо, чи диспетчерізація спрацювала. <рес> <рес> Наступного разу розповімо.
0: <рес> Клас. Якраз в наступному подкасті можемо да про це поговорити. І в мене останнє питання. Можливо, якраз ми почали говорити про гіпотези. Яку гіпотезу зараз можна собі поставити як CEO про Human Capital Manager для того, щоб почати про це хоча б думати? Що поставити під сумнів?
1: Наприклад, ми формуємо певну культуру, ми розуміємо, які є маркери цієї культури. Ми вклали в університет, і ми не бачимо прогресу по цих маркерах. Це вже класна база для дослідження, що ще впливає на нашу культуру. Може, цього середовища не вистачає. Угу. Може, існують певні нея... ну, такі неявні, да? небажані явища в самої системі, наприклад, в робочих процесах. Треба ще подивитися туди. Угу. Може,
0: немає потреби просто навіть. Може і так. Тоді питання Human Capital Manager зрозуміла, а що де HR? Що CEO? може запитати зараз, для того, щоб зрозуміти краще, побудувати цю взаємодію. Да?
1: Які саме продукти ми очікуємо від hr І досить прикольно та цікаво і ще порахувати, скільки зусиль від hr формування цих продуктів потребує. І подивитися на завантаженість ну, наших hr які там існують в системі, чи, можливо, можуть, можуть існувати. І зрозуміти, чи може він ці продукти дійсно відтворити з тим рівнем цінності, які потрібні. В нас були декілька досліджень, де ми, от, наприклад, існуючу HR-службу, ми рахували, що тільки до 40% сукупного часу вони спрямовують на формування HR-продуктів. Який наслідок 60% часу, ніхто не розуміє. Тобто ми розуміємо, що є потенціал, да? там потрібно прибрати цей організаційний хаос. Чи навпаки, в нас є, наприклад, один HR-генераліст, а ми від нього очікуємо там, 4-5 досить складних напрямків, де потрібно розмірковувати, формувати аналітику, планувати, готуватися, щоб ці механізми були нові вцілені. Да? І ми бачимо, що з точки зору по часу він не встигає, бо він ще там, формує там, рекрутинг, ще базу, ще якісь, ще якісь там, сервісні речі. Тому ми вже розуміємо, що навантаження повинно бути інше. Наприклад, ще додати людину чи якусь функцію віддати на аутсорс. Це про це. Дякую.
0: Дуже. Дякую, Ярослава. Я хочу заявити, що ми будемо продовжувати точно подалі цю серію, тому зустрінемося з вами у наступних випусках.
1: Дякую.